0: Wir haben uns natürlich gefreut, wir haben gesehen, wir haben so eine Wohnung gekriegt und wir sind gerade eingekommen in Deutschland. Da sage ich einfach, ich sag, wir haben das alles geschafft. Wir waren fast einen Monat unterwegs, so sagen wir. Und wir haben das alles so durchgemacht und dann, wir kommen jetzt hier aber es viel, wir haben viel verloren, sagen wir.
1: In der letzten Folge hatten wir gehört, wie das Leben in Bagdad war, dass es dort für Jugendliche keine Perspektive gibt, eigentlich für niemanden. Wir haben gehört, wie sich die Familie aufgemacht hat, über die Türkei ans Mittelmeer und wie so viele andere im Schlauchboot unter Lebensgefahr nach Lesbos. Von dort ging es weiter mit einer Fähre nach Kroatien und dann teils im Zug, teils in Bussen, vielfach aber auch einfach zu Fuß über die bald legendäre Balkanroute Richtung Deutschland. In München dann werden die meisten Geflüchteten erstmals in Deutschland registriert. In der Stadt, die 2015 schnell zur Hauptstadt der Refugees-Welcome-Bewegung avancierte, deutet sich an, der Traum vom besseren Leben könne wirklich wahr werden. Denn es ist schon jemand da, die es geschafft hat.
0: Die haben durchgesprochen,
1: natürlich. Und wie habt ihr das verstanden?
0: Also, wie gesagt, ich habe meine Tante, die ist seit 35 da und äh, die hat uns das übersetzt. Und ja, weil meine Tante, also, äh, wo ich ein bisschen aufgewachsen bin und richtig gut Deutsch, äh, kann, äh, habe ich gesehen, dass sie also die arbeitet schon in Bost bei Bost und ich habe gesehen, die kann sich echt gut da aus. Also dies, ich zum Beispiel, die hat auch äh, Deutscher Bast äh, und die liebt, also die ist ja alles Deutsche eingemeldet. So, weil wenn man hier lange bleibt und äh, deutscher Bast bekommt, dann zählt man alles ein Deutsch.
1: Die Familie wird zusammen mit anderen Geflüchteten in einer alten amerikanischen Kaserne untergebracht. Sie haben es zwar fürs Erste geschafft, aber auch, wie es im Eingangsstatement heißt, viel verloren. Denn einer fehlt, Ibos Vater. Was mit ihm passiert ist, erfahren wir in einem lapidaren Satz.
0: Aber der ist auf dem Weg in Griechenland äh, gestorben. Aber nicht ins Meer oder so, der war ein bisschen krank. Aber da, also da gibt es etwas, also wie ich das mitbekommen habe, wo ich war. Ich hatte, äh, bevor ja. ich das äh, fährte, da hatte ich. Stress mit meiner Mutter, da haben wir, wir sind neu da in einem ja. genau und dann ich wollte etwas zu essen, da hatten wir kein Essen in diesem Zimmer, ja. dann meine Mutter hat mir zwei Euro gegeben, dann bin ich zum einen Liede gegangen, der ja. so einen Kilometer weit ja. ist, ich bin zu Fuß gelaufen und danach, wo ich mir ein Chips und Keks gekauft habe, mhm. dann bin ich zurückgelaufen mhm. und dann äh, sie zwei kleine Kinder fast, äh, die sind, also die wollen neben uns in den dann mhm. die kamen zu mir, aber die sahen was, also wo mhm. meine Familie den, also mitbekommen, dass mein Vater mhm. gestorben ja. ist. Dann ja. Die sahen das, aber die kamen zu mir, die sagten, also die reden nicht ehrlich wie uns, mhm. aber ich habe sie nicht verstanden. Die haben mich gefragt, ob mein Vater tot ist oder mhm. nicht. Und dann, ich habe nicht gewusst, mhm. dass die so meinten, dass mein Vater tot ist. Yeah. Und danach dann, äh, bin ich weitergelaufen auf dem Weg denke ich 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 habe gestern mitbekommen mhm. dass mein Vater ist krank auf dem Weg und mhm. weil meine Tante mit dem war und dann auf einmal ich den Chips und äh, das Schokolade mhm. und renne direkt nach Hause und dann ist sie unsere Nachbarn manche suchen mich mhm. weil ich hatte ja vorher yeah. davor Stress mit meiner Mutter und dann ich sah denen und danach wo ich die sah und die mich suchen von den Blicken habe ich gemerkt dass mein Vater so also tot ist yeah. und danach bin ich zur Mutter und Bruder gegangen, dann sie meine Mutter und Bruder weinen und da konnte ich nichts sagen. So. Was mir leid tut, dass ich Hunger hatte und ich mich wegen Geld oder Essen mit meiner Mutter gestritten habe. Und danach, also, ich, ich war alles Kind, ich dachte, meine Mutter ist immer gut oder sowas, weil man wüsste nicht in diesem Alter. Also. Und danach, wo ich diese Nachrichten bekommen habe und ich sehe, wie das einfach schnell passiert und sowas. Dann, da war ich kaputt, sag ich zum Beispiel. Also da konnte ich auch nicht mal meiner Mutter ins Gesicht schauen, so sagen wir. Und danach, also ehrlich gesagt, wo ich diese Nachricht bekommen habe, nachdem alles, was passierte, dann, ich hatte Bock auf eine Zigarette zu rauchen Das erste Mal in meinem Leben. Und dann, meine Mutter lässt mich, die hat mich nie alleine draußen gelassen. Also sie wollte immer wissen, wo ich bin und so Und dann, ich ging alleine Abend raus, ich suche mir eine Zigarette, ich sehe einen Mann, einen jungen Mann, da steht, der raucht eine Zigarette. Ich frage den auf einmal, kannst du mir eine Zigarette drehen? Der trägt mir eine Zigarette, obwohl der wusste nicht, dass ich nicht mal rauchen kann. Obwohl, das mein erstes Mal. Dann, der gab mir diese Zigarette und ich saß so mit der Zigarette und ich habe immer noch Angst in ihn. Also, ich weiß nicht, das ist mein erstes Mal, dass meine Mutter mich erwischt oder mein Bruder. Was soll ich machen? Und ich schaue die Zigarette an, so richtig und dann mache ich die Zigarette an. Aber schauen Sie, ich habe noch den ersten Zug äh, gezogen, aber ich konnte das nicht durch die Lunge ziehen, also das, äh, ich bin das erste Mal ein Raucher. Und auf einmal ist meine Mutter hinter mir steht, obwohl ich war weit mich irgendwo versteckt habe, aber ich weiß nicht, wie das war. Auf einmal ist sie meine Mutter hinter mir, stand sie hinter mir und dann sie sagte sie, Ibrahim. Und dann, ich drehte mich so und dann habe ich hab die Zigarette so. Aber meine Mutter, die wusste, dass es mir nicht gut ging. Und also dann kam sie zu mir, die hat gesagt, die saß dich neben mir und die hat gesagt, die hat gesagt, rauch sie weiter vor meinen Augen, besser als du das heimlich machst oder so. Dann auf einmal, ich habe diese Zigarette kaputt gemacht und dann, ich habe gesagt, nein, ich rauche es nicht, lass uns spazieren gehen und nach Hause gehen.
1: Was löst die Nachricht vom Tod des eigenen Vaters in einem 14-Jährigen aus? Dass er erst einmal an rauchen muss, scheint nur allzu verständlich und kann zu dem Drama doch nur ein unzureichendes Bild liefern. Er hat sich von seinem Vater nicht einmal verabschieden können. Wir werden in dieser und der nächsten Folge immer wieder darauf stoßen, dass diese Traumatisierung nicht richtig verarbeitet werden kann, unter anderem, weil die richtigen Ansprechpartner fehlen. Von München aus werden die Geflüchteten über das ganze Land verteilt. Für Ibus Familie, ihn, seine Mutter, seinen Bruder sowie seine ältere Schwester mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern geht es nach Norden, nach Hessen.
0: Und dann kamen wir dort und dann, das, wir sind richtig viel gefahren, Nacht sogar. Dann sind wir dort Nacht eingekommen und dann, die haben uns in Häuser reingebracht. Und wo wir in diese Häuser eingekommen sind, die haben gesagt, also die haben eine Wohnung zu meiner Schwester gegeben und ich und mein Bruder und meine Mutter eine Wohnung. Meine Schwester hat unter uns gewohnt und wir oben. Aber in diesem Haus war, glaube ich, nur eine Familie mit und die waren äh, deutsche Familie, glaube ich.
1: Wie viele Zimmer hatte die Wohnung?
0: Äh, also ich und meine Mutter und mein Bruder, wir hatten zwei Zimmer, aber das war Dach. Zwei Zimmer und ein kleines Wohnzimmer und eine kleine Küche und ein Badezimmer und ein Toilette. Und ich und mein Bruder haben wir in einem Zimmer geschlafen und meine Mutter nein. Aber da haben wir zwei Jahre gelebt und genau wo wir da eingekommen sind und die haben uns Schlüssel gegeben und wir haben das gesehen, wir haben uns natürlich gefreut. Äh, wir haben gesehen, wir haben so eine Wohnung gekriegt und wir sind gerade einkommen in Deutschland. Äh, da sah ich einfach, äh, ich sag wir haben das alles geschafft. Wir waren fast einen Monat unterwegs so sagen wir Und wir haben das alles so durchgemacht und dann, wir kommen jetzt hierhin, aber es viel, wir haben viel verloren, sagen wir, viel Geld. Äh, wir haben einen wichtigen Mensch verloren.
1: Und dieser wichtige Mensch ist durch andere nicht so einfach zu ersetzen. Ehrlich gesagt,
0: mein Onkel, äh, ich werde den, also stelle dir vor, alles wäre auch der mein Vater, aber manchmal der gibt mir nicht das ganze mhm. Liebe wie der seine Sohn gibt oder seine Tochter. Und also jedes Mensch ändert sich irgendwann. Nur die Mutter oder der Vater wird nur für Tochter und Sohn da bleiben. Also wie ich gerade sehe, und immer noch nur meine Mutter ist für mich da, weil sie ist der einzige Mensch, die mich liebt, wie ich sehe. Auch meine Schwester. Die liebt nicht, liebe sehr, aber die hat drei Kinder, einen Mann, die, die, die fragt nicht jeden Tag, wie geht ja, ja. Oder jedes Woche, auch manchmal, wenn ich nicht schreibe, die denkt, ich habe Spaß draußen und so. Ja. Aber, und ich bin ein Mensch, wie, wie sage ich, ich erzähle nicht alles. Ja. Wie sage ich, wenn meine Mutter mit mir Fehler macht, ja. oder meine Bruder, oder meine Schwester, und das tut mir weh, ich, ich erzähle das denen nicht. Ich sage, die sind
1: alte Menschen, die sind genug im Gehirn, die können... Das fühlen, wie ich alles fühle. Jeder Jugendliche lebt in dieser Ambivalenz, sich einerseits von der Familie lösen zu wollen, andererseits aber ganz besonders jemanden zu brauchen, dem man sich anvertrauen kann.
0: Zum Beispiel, wenn ich sehe, meine Mutter guckt einfach so. Dann ich denke ich mir selber, dass ich, warum guckt meine Mutter so? Die ist irgendwie traurig oder äh, ist etwas passiert, die muss mir das sagen. Aber ich gehe selber fragen, weil ich meine Gefühle habe. Aber meine Mutter, manchmal in einer Stelle denke ich, sie fühlt, was an mir drin ist und die, sie kann nicht darüber reden, Die
1: kann mit mir nicht darüber reden. Was dem Jungen Halt gibt, ist die Integration in eine ganz normale deutsche Schule.
0: Wo ich da gelebt habe, also dann habe ich eine, meine Schule bekommen, eine Schule bekommen und ich war in eine GSB-Schule, das war eine Gymnasiumschule und Real und Haupt. Aber ich kenne mich ja da natürlich da nicht aus, aber die haben mich zur Schule geschickt. Aber wo ich äh, langsam Schule gekriegt habe, und äh, ich habe gesehen, mit Schule werde ich lernen. Und das war eine Schule, äh, wunderschöne Schule, Schule, also meine Schule, wo ich erste Schule da, dort war. Und dann habe ich gesehen, ich, ich kam erstens in eine deutsche Klasse, ehrlich gesagt. Und da saß ich mich dort und die haben mir, die haben mich, mich sehr geholfen. Also die... Leute, die in meinem Alter waren, in meiner Klasse. Und ich bin einfach mit denen, mit der Klasse, wo ich da rein, erster Tag kam, und ich habe mich so richtig geschämt. Und ich fühlte mich da alles ein Mensch, der, der, der kam einfach hier, aber der kennt niemanden, der kennt die Sprache nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich unterhalte, wie ich, wie ich behandelt würde, aber ich, hab, ich würde richtig gut behandelt und ich würde dort richtig gut hochgezogen sein.
1: Sehr wichtig für die Integration ist es auch, einen deutschen Freund zu finden.
0: Und äh, dann hatte ich äh, meine besten Freunde, da, ich bin immer mit denen unterwegs gegangen. Da waren deutsche Jungs und ich bin einfach mit denen aufgewachsen, sage ich. Weil da war ich so 13, da bin ich dann gerade 14 geworden und von 14 bis 16 war ich dort. Genau, und äh, da habe ich gelernt, gelernt, also durchgemacht. und dann, wo ich dann mein Deutsch gut kann, äh, ich war in einem Dorf, da waren viele Dörfer und mein Dorf he heißt ist, äh, Dudenau und wo ich mein, in meinem Dorf alleine spazieren gehen kann, äh, Abend äh, alleine gehen, äh, in den Wald spazieren.
1: Jeder Mensch will irgendwo dazugehören. Für Jugendliche ist es besonders wichtig, eine Gruppe jenseits der eigenen Familie zu finden. Und wer hier das beste Integrationsangebot macht, gewinnt.
0: Und dann habe ich viele Freunde kennengelernt, ehrlich gesagt. Ich war ein Junge, der immer Spaß macht und äh, Sport macht Und meine Freunde waren genauso wie ich. Also ich dachte, die sind etwas anders, aber wo ich denen richtig gut kennengelernt habe, wir haben uns richtig gut verstanden. Und ich bin, ich sage ehrlich, ich bin der einzige der Ausländer, wo ich dort war. Äh, ich ich wurde gemügt von meiner Klassenkamera, von meinen Lehrer, der, der mein bester Freund mit der, der heißt Timon. Genau, der Timon. Äh, genau, wo ich in der Schule war, ich erzähle ein bisschen über Timon. Der Timon, äh, wie soll ich, der hat, mich, der hat mir alles beigebracht, ehrlich gesagt. Äh, Erstes Jahr, nächstes Jahr war ich in seiner Klasse, ich bin von siebter Klasse zum achten Klasse gekommen. Da war Gymnasiumschule, ich war in einer Gymnasiumklasse. Genau, und von der 7. bis 8. Klasse habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Und der Timon, ich, ich, äh, vor kurzem habe ich mich in eine Mannschaft, äh, Mannschaft eingemeldet, Fußballmannschaft und Also ich erzähle euch das gleich. Und dann äh, ich kam ich in diese achte Klasse und äh, da habe ich etwas Wort auf Deutsch äh, falsch gesagt. Ich habe es nicht geschafft, richtig zu sagen. Und der Klassenkammer hat mich ausgelacht. Aber Timon kenne ich aus meiner Fußballmannschaft. Und der einzige Mensch, der für mich da stand, der, der, also der Timon. Der Timon der war, wie sage ich, der korrekte in der Klasse. Keiner kann mit der reden und so. Und dann Timon hat gesagt zu denen, lacht ihn nicht aus, der Ibrahim Schule und so was, solche Sachen. Äh, mit Timon dann bin ich, äh, sage ich, aufgewachsen. Äh, dann, äh, wir sind immer zusammen von Schule zu sein Hause gegangen. Ich habe immer meine Sportkleidung mit in die Schule gebracht, wir waren ein Jahr lang in eine Klasse. Und Timon hat mich auch gemügt als bester Freund. Also Timon, der, der ist bekannt in der Schule und... Äh, alle mögen den, der, der ist mit jedem befreundet, aber der hat alle gelassen. Wir waren ich und bester Freunde in der Schule. Also da habe ich Deutsch gelernt und mit Timon hatte ich echt meine Spaß. Genau und dann äh, wir sind immer äh, von Schule zu sein zu gegangen. Wir haben etwas dort gegessen und dann wir sind von zu Hause zum Training gegangen. Äh, seine Mutter hat uns dort gebracht. Und das Schönste und Graseste, was ich gesehen habe. Ich habe immer mit Timon, ich bin immer mit Timon zu seinem Zuhause gekommen und ich hatte Kontakt mit der Familie und die sagten, ich konnte gut Deutsch und ich kann schreiben, ich kann reden und der, die Mutter sagte mich, dass ich ein guter Junge mit Timon, wir haben immer Spaß gehabt und dann die Mutter hat mich behandelt wie als wäre ich ein Sohn von der, die also wo ich jetzt ein bisschen erwachsen äh, geworden bin, dann habe ich gedacht Sie hat, sie hat mich verstanden, wie ich. ich habe der. Sie hat mich natürlich das Gleiche gefragt und ich habe ihr das erzählt. Und die hat gesehen und dann. Sie hat gesehen, wie ich liebe und nett und die waren richtig nett zu mir. Jedes Fest haben die mich mitgenommen. Ausflug, Familienausflug, ich bin immer dabei. Und sie hat mir fast immer alles bezahlt, obwohl ich hatte auch Geld, aber die hat mir immer alles bezahlt, damit ich nicht etwas anderes fühle. Genau, you know, das war also <lacht> die ja. schönste Zeit meines Leben, Also das hat mich Echt eine andere Menschheit gezeigt. Also, ich sage ehrlich, wäre ich immer noch in Irak und äh, in diesem Alter, wo ich mit Timon aufgewachsen bin, da waren nur zwei Jahre. Nicht? Wenn ich äh, dort in Irak, in dieser Zeit dort in Irak war, ich werde ganz anders Mensch. Ich werde vielleicht ohne Schuhe auf der Straße Fußball spielen. Ehrlich gesagt, ich werde immer noch von Lehrern geschlagen werden. Ich werde, ich werde dort viel Stress haben.
1: Keine Sicherheit. Vielleicht würde ich auch würde ich sterben. Ich wusste das, ich weiß das nicht. Bemerkenswert ist, wie er Deutsch gelernt hat, so ganz anders, als die offiziellen Wege es vorsehen. Ich hatte ein Handy und
0: äh, die haben mich in eine Gruppe getan. Und da bin ich einfach alleine. Also ich laufe zur Schule alleine, ich gehe zur Schule mit dem Bus alleine, ich komme alleine. Ich konnte gar nichts, gar kein Wort. Und dann, wo die mich in eine Gruppe getan haben... Und Meinst da, du eine WhatsApp-Gruppe? Eine WhatsApp-Gruppe, genau, vor Klassen. Und dann, da musste ich, die haben, ich sehe, die schreiben meinen Namen manchmal, die fragen, aber ich kann nicht antworten. Und dann, auf, mit der Zeit, äh, ich habe ein Handy, ich habe mir einen Zettel geholt, immer einen Zettel, jedem Buch habe ich geholt und da drauf geschrieben. Und ich wusste nicht, dass von Übersetzer, und ich habe den Handy extra von meiner Mutter genommen, damit ich übersetzen kann, mit diesem Übersetzer. Aber ich wusste nicht, dass mit Übersetzer kann man äh, kopieren und dann ja. wieder das schreiben anfügen und schreiben und ehrlich gesagt ich kann jetzt bis jetzt gut schreiben gut, und gut lesen und auch reden jetzt ein bisschen schlimm geworden weil äh, sch genau und dann ich habe einfach mit dem mein handy geschrieben und von meiner mutter genau ich habe mit meiner mein handy benutzt dann wo die die nachricht geschickt haben ich habe diese nachricht auf ein, ein blatt geschrieben und ich habe von diesem blatt in den handy von meiner mutter geschrieben auf, äh, auf den Übersetzer und wo ich geschrieben habe auf den Übersetzer dann habe ich gesehen dass etwas richtig die haben mich äh, die haben mich immer beantwortet und dann ich habe wieder von dem Handy von meiner Mutter auf dem Blatt geschrieben und von dem Blatt in mein Handy geschrieben in die Grube geschrieben. und dann ich schwöre auf alles mit diesem mit mit diesem äh, Handy und Papier also meine Familie haben sich auch äh, gefreut, wie habe ich so schnell Deutsch gelernt und die haben gesagt, meine Mutter hat gesagt, deswegen, weil du hast meine Handy und den äh, Brief, äh, also den Zettel benutzt und den Stift und obwohl ich wusste nicht. Und dann auf einmal sie mich, ich kann schreiben, ich
1: kann reden, ich kann lesen. Das stabile Umfeld, das für einen jungen Menschen in der Adoleszenz so wichtig ist, währt nur zwei Jahre. Ein Umzug nach Stuttgart beendet die beschauliche Zeit in der hessischen Kleinstadt. Also dann, ich bin
0: leider von dort umgezogen, das hat den auch wehgetan, weil ich umgezogen bin. Ich wollte das selber auch
1: nicht. Immer noch, ich hoffe, dass ich dort zurückwohne. Die dunklen Wolken, über die wir in der nächsten Folge mehr erfahren werden, zeichnen sich hier schon am Horizont ab. Manchmal, wenn ich hier Alkohol trinke oder mich
0: auf falschem Weg sehe, dann ich denke irgendwann, wenn ich alt werde und ich mache immer meine Körper müde und meine Gedanken machen mich kaputt, Sag ich irgendwann, vielleicht werde ich auch wie mein Vater froh sterben und meine Frau bleibt alleine. Meine Kinder fühlen genau, was ich gerade fühle und äh, das will ich nicht.
1: Hören Sie in der nächsten Folge, wie die Großstadt ihn erst aus der Bahn wirft, er aber am Ende doch noch die Kurve kriegt.